0: Sanidades o en la fama, y ellos no son los culpables de su fe y su ignorancia, pero. Más que algún día perderán sus
1: Están. Bienvenidos a Tardes con Milu, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Este día es un día especial porque el Señor nos ha permitido estar aquí, poder respirar y eso quiere decir que nuestro propósito no se ha acabado y quiere decir que hay muchas cosas por delante, que muchas cosas están por venir. Me gozo con ustedes, saber que están ahí, fieles, escuchando... Pues este humilde mensaje, lo que el Señor día con día nos revela y va mostrando, va mostrando de acuerdo a, a la necesidad del corazón. Así que yo les doy la bienvenida, espero hayan tenido una semana llena de bendición. Y los que hayan tenido alguna situación, algún problema, alguna necesidad, créanme que el Señor está obrando para que ustedes puedan tener la victoria en cada situación. Así que vamos a dar paso a la palabra, pero vamos a, a pedirle al Señor que Él tome en cuenta. Tome en cuenta este tiempo y nos revele aún más y de su voluntad. Señor, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Toma el control de nuestra mente, de nuestra alma, espíritu y cuerpo. Permite que todo se alinee de acuerdo a tu voluntad y revelanos, Señor, qué es lo que tú quieres hablar. Síguenos ayudando a contemplar tu presencia, Señor, y a ser partícipes de tu obra. Sabemos que tú diste el intelecto y la sabiduría para que podamos dar testimonio de lo grande que eres tú, Señor. Te pido que en esta hora nos reveles cómo salir donde hemos estado ocultos, cómo permitir que la luz que pusiste en nosotros pueda ser expuesta para poder seguir ensanchando tu palabra, el reino y tu presencia aquí en la tierra y llevar el mensaje de salvación a los que lo necesiten y a los que se habían apartado y los que estaban debilitados. Hoy tú los puedas reconfortar y fortalecer en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estudiar parte del Evangelio y yo les invito que si tienen su espada, la palabra del Señor o puedan anotar si están trabajando, están ocupados, pueden anotar en alguna hoja, en algún cuaderno o agenda las citas que vamos a mencionar y lo pueden analizar y meditar a solas con, dentro de, de su intimidad con Dios. Tenemos la cita de Lucas, del Evangelio de Lucas, es capítulo 8, versículo 16 al 18. Para que lo puedan buscar, ya lo tienen. Le voy a dar lectura, dice... Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Vamos a leerlo en otra versión. Por si ustedes tienen otra versión, podemos comparar. Vamos a leer la palabra de traducción lenguaje actual, el mismo libro, evangelio, mismo capítulo, mismos versículos, dice, nadie enciende una lámpara para taparla con una olla, o para ponerla debajo de la cama, más bien la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse, por eso Presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece esa esa traducción, esa versión de la Biblia? Bueno, eh, esta porción lleva dentro de la Biblia un título que dice nada oculto que no haya de ser manifestado recuerden que hemos estado hablando de lo que es nuestra lámpara de que nosotros estamos diseñados para hacer esa lámpara que la presencia del Señor es el aceite y que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo pueda encender esa llama, esa mecha que va a dar luz una vez que nosotros hemos entendido esa parte ahora nosotros debemos saber si estamos expuestos, esa luz está expuesta o seguimos siendo tapados, cubiertos, guardados. ¿Cuántos han sentido alguna ocasión excluidos? Como si fueran una lámpara vieja o rota y las ponen en la esquina de su casa donde ya no enciende y las cambian por una nueva. O donde ustedes saben que su propósito es encender, pero algo no se los permite. Y si nos comparáramos con una lámpara eléctrica, pareciera que no hay electricidad. Si te sientes identificado, creo que es el momento de que puedas saber y que podamos entender que tú eres luz. Ya lo vimos en, en los eh, episodios anteriores de esta serie, que tu lámpara no se apague. Ya el Señor nos ha ido guiando cómo encender esa lámpara cómo podemos buscar que sea encendida también nos, nos ha estado mostrando cómo nosotros permanecer encendidos pero ahora y cómo ser vigilantes también en, en esa luz ¿no? y no perder la oportunidad de estar con el Señor y ser aún mayor encendidos avivados de su presencia pero esta ocasión yo quiero que podamos meditar, que podamos pensar, analizar, ¿estamos cumpliendo la función de ser luz? ¿O somos de los que da nos da miedo, nos da temor salir a la calle y, y ves a alguien necesitado y te dices, bueno, yo le puedo dar dinero, porque eso es lo que me pide, pero nada más? ¿Y, y te limitas a estar, como dice la palabra, dentro de una vasija o cubierto en una olla? ¿Por qué no vas y le das un abrazo? ¿Por qué no vas y le dices, el Señor está contigo, hay salvación, déjame orar por ti? Es a eso creo yo que se refiere en parte esta porción bíblica porque ocultamos, se nos oculta esa luz que tenemos dentro. Y muchas veces alguien más lo hace, no solo nosotros. Alguien más dice, no, ¿y tú eres el que conoce de Dios? ¿Y tú eres el que va a la iglesia? ¿Y tú eres el que... Eh, predica de un Dios vivo y mira, mira tu comportamiento, mira lo que estás haciendo. No parece lo que predicas con lo que haces. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos incluso se han sentido juzgados porque no son comprendidos en el mundo, que no son comprendidos en la escuela, con el círculo de amistad y a veces en la propia familia? Si te sientes identificado déjame decirte que eh, vas por buen camino vas contracorriente y eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesús hizo aquí en la tierra, un contracorriente y fue juzgado, señalado, reprochado incluso culpado de falso profeta de que era mandado por Satanás y no por Dios pequeñas uh, palabras que de verdad eran en aquel entonces y siguen siendo grandes ofensas y si tú te has sentido identificado ahora es momento de que esa luz que está en ti salga salga, como dice aquí, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado que puedas salir y que puedas decir, sí, soy pecador sí, fallo, pero por eso necesito del que no lo es, del que no peca y ese es el Señor Jesús Él es nuestro Dios sí, todos los días puedo fallar sí, cometo aún errores, pero también sé que la luz que hay en mí por la salvación que Jesús me otorgó puedo hacer que otros regresen y vuelvan y permanezcan en el camino Creo que esa es la parte que hoy el Señor nos está hablando. Ya no tienes que estar bajo la olla, bajo la vasija. Dice, no se pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. O podemos decir que nos ponen arriba, en una lámpara, o un foco que hoy le conocemos, ¿no? O una lámpara donde adentro va un foco. O Se han visto esas estructuras, pequeñas estructuras de lámparas muy elegantes, muy bonitas, pero no son nada si no fueran iluminadas, no cumplirían su función. Y están arriba, no están bajo la cama, no están escondidas en un closet ni están escondidas bajo un, o dentro de una caja. ¿Correcto? Entonces, hoy, amigo, amiga que me escuchas, quiero decirte que es tiempo que salgas a la luz, que seas expuesto, no a peligro. Los peligros siempre están rodeándonos, acechándonos, sino que seas expuesto como luz en esta tierra, que cumplas esa función. Dice el versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hace un tiempo yo recuerdo que, que veía una película que se llama Cristiano de la Secreta, no sé si habían escuchado, algunos ya la han visto. Era precisamente eh, la historia de un varón que alababa a Dios, adoraba a Dios, pero delante de la gente, la multitud, de la sociedad, él se escondía. Él no aceptaba ser cristiano porque le daba pena que le hicieran bullying, que se burlaran de él o que lo juzgaran y lo compararan aquí en la tierra. ¿Cuántos hoy han conocido así? O a lo mejor alguno de ustedes se identifica. Y precisamente es como si tuvieran la lámpara apagada precisamente estás diciendo eh, he estado escondido por todo este tiempo y entonces no puedes cumplir tu función porque esa luz tan bonita que Dios puso dentro de ti no está brillando está justamente lo que dice la palabra está escondida bajo algo cuando tú necesitas estar a la vista de todos para que te puedan comple complementar te puedan ver te puedan decir yo quiero ser como esa luz recuerda que no necesitan seguirte a ti porque tú y yo fallamos pero sí necesitan seguir al que está dentro de nosotros al que nos salvó, al que nos perdonó y nos limpió a través de su sangre preciosa y ese es Jesús que puedan ver y digan no van a decir, ah, esta lámpara es tal marca van a decir, esta lámpara brilla tanto y lo que puedo ver ahí es a Jesús en él, en ella eso es lo que tú tienes que ver eso es lo que tú tienes que anhelar, eso es lo que hoy tiene que salir a flote. Ya no más estar escondido, ya no más bajo una caja, bajo una vasija. Es tiempo de salir. Ahora en estos tiempos, en estas consecuencias incluso de, de tantas malas decisiones a nivel mundial, y lo digo como consecuencias porque incluso un virus es consecuencia de, un, de la maldad del mundo. Del, corrom del corromper la mente de alguien y crear este tipo de maldad es ahora más que nunca que yo te lanzo la invitación para que puedas salir y exponer esa luz que hay dentro de ti ese brillo que quita toda tiniebla y ese es Jesús, el Espíritu de Dios en ti ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesto a, a aceptar? que tienes este propósito como lo mencionábamos en una serie anterior, pero también estás dispuesto a que tú tienes que permitir que esa lámpara sea encendida. Porque nos hace una advertencia en el versículo 18, Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. En la versión de traducción lenguaje actual leímos que decía, el que tiene conocimiento del reino de Dios se le dará más conocimiento, pero el que no lo tiene, aún lo que sabe, se le quitará. Eso es una advertencia, una advertencia de que vienen temporadas donde mucha gente que conocía de la palabra ya ni siquiera recordará. Y tú le podrás decir, oye, ¿sabías que Jesús te ama? Y la persona tal vez te puede decir, ¿quién Jesús? Así de grave nos está diciendo, o oh, oh, ¿sabías que Jesús puede sanarte? ¿Cómo? O sea, ¿quién dice eso? Y a lo mejor esta persona lo sabía, pero regresan atrás, se cansan, se debilitan. Tal vez eh, no hay nadie que les pueda seguir hablando de la palabra. Tal vez no asisten a una iglesia. Y es precisamente donde hoy yo te digo, tú eres la iglesia. Eres parte de este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ahí donde estés, puede ser luz. Pero, ¿quién te esconde? ¿Quién te tapa? o eres tú mismo que ha decidido esconderse bajo la cama y es que esas personas no podemos permitir que, que sigan sin conocer la palabra que sigan y tal vez continuando con un poco conocimiento y llegue el día en que se cumpla esto y ya no recuerde nada porque el que tiene se le además más, quiere decir aquel que busca va a encontrar eso lo dice también en Mateo y el que toca se le abre pero aquel que no busca no va a encontrar y el que no toca no encuentra. Nadie le abre. No permitas que lo poco que tienes te lo roben. Ahora haz que tengas más, hablando espiritualmente, y se te sea aumentado el entendimiento. Qué fabuloso sería que podamos entender eso. Que podamos decir, ok, Milu falla, sí, pero nunca se calla. Nunca se calla de compartir de la palabra. Y es que yo no quiero ser el ejemplo. El que tiene que ser el ejemplo es Jesús y mi testimonio. Y podamos decir, no sé qué tiene esa persona. Pero siempre que entra a la casa como que hay paz. Algo, algo se ilumina. Como que las cosas empiezan a funcionar y me siento tranquilo. Eso es lo que deben decir de ti. Esa es la esencia que debe propagar tu presencia. La presencia del Señor. Y recuerda que somos vasijas, recuerda que somos esas lámparas, pero necesitamos permitir que se enciendan. Ya no es tiempo de estar apagados, ya no es tiempo de estar eh, saturados del mundo. Ahora es tiempo de nosotros poder saturar de luz a las tinieblas. Fíjense, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 21 al 24. Dice la palabra, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la luz o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mira lo que oís, porque con la medida con que medís o será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará Recordemos también que los evangelios Eran en síntesis muy parecidos Sin embargo cada quien lo hacía de acuerdo a la forma en que tenía el encuentro con Jesús Cuando en esos momentos podían saber lo que el Señor hacía Porque ellos podían ver ellos podían escuchar la enseñanza. ¡Qué privilegio! ¿No creen? Pero también es cierto que nos está hablando de una manera metafórica. Nos está diciendo que nosotros somos esa lámpara. Pero no siempre sabemos cómo interpretarlo. A veces solo decimos, ya soy cristiano, ya que Dios encarga de lo demás, viene lo mejor. Es muy padre. Pero no es así de simple. No es así de simple porque al principio de todo esto también nos está diciendo que nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija está dando a entender que nosotros somos encendidos o sea que necesitamos a alguien más que nos encienda y no hablo de una persona humana sino del mismo Dios a través de su presencia y nosotros somos los encargados de permitir que siga encendida de alimentar esa llama sabemos que todas las lámparas eh, iluminan que también hay lámparas virtuales y algunas iluminan mucho más. Así debe ser también la sabiduría. La sabiduría en espíritu que ilumina todo lo que está oculto para ser conocido y todo lo secreto queda da el descubierto. Las personas piensan que Dios no interviene en la política, en la cultura, en la economía o en los problemas sociales y que solamente Dios es una especie de ídolo para ser adorado o porque necesita que la gente necesita un Dios a quien seguir o que podemos hacer oraciones mágicas, pero no funciona así. Piensan que la oración es como frotar una lámpara y, y no es la lámpara de Aladino. Tampoco Dios es el genio que nos concede los tres deseos que se nos antoja. Eso es un gravísimo error, porque estas personas que piensan eso viven en la oscuridad. Todos podemos ser servidores de Dios y servidores unos de otros, o podríamos decir amados unos a los otros. Imagínense, si el político actúa con egoísmo, actúa solo para sí mismo. Si el productor, industrial y comerciante e intermediario actúa con egoísmo y solo piensa en sus propias ganancias, no aman a sus prójimos. Si los obreros pensaran solamente en tener un buen salario y dejar la responsabilidad que les toca, no aman a sus prójimos. Si los que saben no enseñan a los demás lo que creen estar sabiendo, no aman a sus prójimos. Los grandes no creen en los pequeños, no aman a sus prójimos. Todos estos viven en oscuridad. La lámpara del Espíritu Santo, del Espíritu de la sabiduría, no los ilumina. Y todas estas cosas saldrán a la luz. Todo será descubierto y todos serán avergonzados. Todas estas cosas nos enseña Jesús a través de su palabra y de estos evangelios ni un solo hombre ni una sola mujer fue creado por Dios para ser gobernado sino para que seamos libres pero nadie es libre si no sabe lo que hace, Jesús el Hijo de Dios poderoso inteligente, sabio y amoroso se despojó de su divinidad para servirnos para instruirnos con el espíritu de sabiduría y así ser luz como Él Él lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿Jesús es el espíritu de sabiduría? ¿El hijo del carpintero? Totalmente, hasta los huesos, Él es sabiduría, Él es luz. Nadie es nada, nadie es mayor que nadie. Lo que sí es que tenemos diferentes funciones. Dice, ni Apolo ni, ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro son nada. Uno planta, otro riega. Pero únicamente Dios es quien hace crecer. ¿Pueden imaginarse esto? El egoísmo también nos separa de la presencia. El egoísmo nos separa de ser esa luz. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que... Esa persona no quiere hacerlo Bueno, es que eh, yo soy mejor Bueno, es que esta persona no se le revela como a mí Bueno, es que esta persona no explica No, el detalle es que apagamos a otros Y eso también nos apaga a nosotros Porque no estamos en luz sino en oscuridad Pero si nosotros somos luz Vamos a contagiar Es como una corriente eléctrica Como un circuito que contagia a los demás Y los enciende Qué interesante, ¿no? Y qué poderoso es si lo ponemos en práctica. ¿Cuántos quieren hoy decir Señor yo quiero poner eso en práctica? Yo quiero avanzar. Yo quiero seguir. Yo no quiero seguir mejor dicho escondido bajo la cama, bajo una vasija. Quiero exponer esa luz. Y dejar toda la oscuridad que no me pertenece y ya no la quiero dentro de mí. Ya que no hay cosa secreta que no haya de ser descubierta y si algo ha sido ocultado va a ser expuesto a la luz también dice en esa parte presten atención la medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban y se les dará mucho más todavía sépanlo bien al que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene siempre Jesús buscaba a través de las parábolas, parábolas perdón, enseñar Recuerden que Él siempre seguía un orden de la naturaleza, y a veces muchos los olvidamos. Esta parábola dice que la luz será revelada, está hablando de que Jesús también va a ser revelado. La luz es confiada a los discípulos, quienes pueden ponerla de manifiesto o esconderla, pero hagamos lo que hagamos, siempre se va a manifestar con o sin nosotros. La medida con que nosotros midamos, quiere decir que si lo ponemos en práctica, lo que hemos escuchado o aprendido, vamos a recibir nuevas fuerzas y conocimientos del Señor. Hay que entender que la palabra tener, en el sentido de un árbol, es el que tiene frutos. El sentido, por lo tanto, es aquel que produce se le dará. Si tú tienes frutos, se te dan más frutos, porque eres fértil, pero si no los tienes, se le quitará. Aquí no vamos a limitar el sentido, porque lo que Jesús siempre está opinando puede verificarse de mil maneras. El que no hizo fructificar los dones de Dios, será víctima de una caída que lo llevará a donde nunca creyó que llegaría. Y esto vale tanto para las multitudes como para las personas en individual. Pero detrás de la idea de que se le quitará lo que tiene, está la certeza de que el plan de Dios se va a realizar de todas formas. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Pero creo que el Señor nos hace una invitación a que podamos trabajar con Él porque tú puedes intentar huir a cualquier parte del mundo a cualquier parte eh, en tu vida pero ahí te va a alcanzar el Señor y qué mejor si en lugar de perder el tiempo lo hacemos de una vez qué mejor si le permitimos que nos exponga como luz qué podemos perder recuerda que con Dios somos todo pero sin Dios no somos nada y Dios y nosotros sigue siendo Dios. ¿Qué podemos perder? Hoy tú que me estás escuchando yo te pregunto, ¿qué puedes perder si sales expuesto con la luz del Señor? Te pueden juzgar, sí, pero recuerda que con la misma medida que te juzguen también serán medidos. Te pueden decir te equivocas, sí, pero recuerda que el Señor te salvó y te rescató. Te pueden decir pecador, sí, pero también dice la palabra siete veces cae el justo y siete te levanta. También dice que Él te renovará las fuerzas, también quiere decir que te dará conocimientos aún mayores y una sabiduría que solo viene de Dios. ¿Estás dispuesto a salir de debajo de la cama? ¿Estás dispuesto a salir del escondite y propagar esa luz que hay en ti? Yo sé que es complicado, es un reto para valientes, pero ¿qué es eso sino el valor que Dios nos puso? Esa hazaña, esa gallardía de continuar aunque la vida esté difícil y aunque el mundo se quiera apagar. Hoy somos llamados a que esa luz que había sido escondida sea expuesta. Olvida lo que la gente pueda decir, olvida lo que el mundo pueda decir y recuerda lo que el Señor te dice. No hay nada oculto que no salga a la luz. No solo se refiere a nuestros pecados y nuestras maledicencias o a nuestros anhelos más profundos, se revela a Jesús. Se refería a Él que va a ser revelado. Y nosotros somos la lámpara. Hoy es el día para que tú puedas ser expuesto. Y mejor dicho, la luz que es Jesús se ha expuesto a través de ti. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que meditas? qué planes en tu vida hoy han sido truncados o qué camino equivocado has tomado y, y sabes que no es parte del propósito ni la voluntad de Dios y cuánto tiempo has peleado en contra de él y de él y es como si patearas la pared y quieras dar otro paso y pateas la pared y no hay avance no hay avance porque ese no es el camino Hoy no te digo ríndete ante las dificultades, pero sí te digo ríndete delante de Dios. Ríndete delante de su presencia porque no hay nadie más poderoso que Él y su poder. Hoy tú puedes no estar de acuerdo conmigo, hoy tú puedes decir es una exageración o sabes que no tienes, no sabes y no tienes idea de lo que estoy pasando y tal vez tengas razón, pero yo sé de alguien que sí tiene idea y ese es Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque lo siento, aunque no lo veo, porque lo amo, aunque no lo veo, porque veo sus victorias y sus promesas que se van cumpliendo en mi vida, aunque no lo puedo ver a Él, pero puedo ver ese testimonio de mi fe. Sé que me ama porque todos los días despierto, sé que me anhela porque me habla y me susurra y me muestra en todas las cosas que hay a mi alrededor de que Él está conmigo. Por eso es que hablo. ¿Y cómo sé que está contigo? Porque... Su palabra dice que nos amó primero, por eso dio a su único Hijo, a Jesús, por ti por mí. No, no se lo pedimos. Tienes toda la razón, no se lo pedimos, pero ese es el verdadero amor, el que da la vida, sin que tú se lo pidas. Ese es un misterio. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar dentro de, de esa intimidad comunión con Él, para entender. Si a veces entre humanos nos cuesta entendernos. Imagínate entender el corazón y la mente de nuestro Señor. De nuestro Creador. Porque aunque negases a Jesús. Aunque negases a Dios. Aunque creyeses que eres ateo. Y que para ti no hay religión. Eso no es un argumento. En contra de lo que es sentir su presencia. Y su benevolencia. Incluso. El que tú tengas esos pensamientos De ser ateo y no creer Son tan correctos Para ti Pero tal vez se te olvida Que si no fuera por un Dios Tú no serías ateo Porque ¿qué, qué hay Qué argumento tienes Para refutar a un Dios que supuestamente tú no existe Nadie pelea contra el viento Nadie pelea contra lo que no existe ¿Correcto? Pero el viento sí existe Pero nadie pelea contra la nada Y si Dios es nada porque hoy has estado peleando con él No tendría sentido No tendría lógica No tiene sentido común Y yo no te hablo de una religión Yo no te hablo de, de una iglesia de cuatro paredes Yo te hablo de esa luz que hay dentro de ti Esa esencia, esa chispa Que te hace hacer locuras Que te hace también hacer eh, Cosas por amor esa es la esencia de nuestro Señor ese es el aliento de vida, dice la palabra esa es la parte de la eternidad que te está llamando y te corresponde ahora deja que esa mecha sea encendida y sal, sal de tu escondite que el Señor te va a encender tan potente que vas a contagiar vas a encender a otros y tal vez se rompa la bombilla pero te sea necesario para iluminar desde lo alto no debajo de una cama, ni de un escondite. Y si esto te llama la atención, y si esto te inquieta, no dejes de oír los mensajes. No dejes de buscar y empieza a leer la palabra del Señor. No importa qué versión tengas, sigue siendo la misma. No te quibres la cabeza pensando qué Biblia leer, qué Biblia no leer. Empieza a leer, empieza a leer porque solamente así vas a tener el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento se te va a ser revelado a través de la palabra del Señor empieza a sentir lo que muchos sentimos pero empieza a contagiar lo que otros no se atreven a contagiar la salvación y el amor de Dios y bueno estamos llegando al final de, de esta plática de esta pequeña enseñanza que realmente ha tocado mi corazón y es por esto que decidí compartirlas esperamos que más adelante nos sigan acompañando nuestros invitados son invitados sorpresa y no dejen de escuchar este podcast tardes con Milo donde no buscamos la aprobación de la gente sino la de dios y poder ayudar al prójimo a los demás y demostrar ese amor porque si hay un pecador esa primera soy yo y si hay alguien que falla esa soy yo pero también tengo el dios que no falla y un dios que me ama por sobre todas las cosas te invito a que busques esa relación con Dios. Hoy, Señor, dejamos esto en tus manos. Te pido que esta palabra sea una semilla que dé fruto al 101% en cada uno de los oyentes, en cada un familiar de cada oyente, en las casas, Señor, donde se esté escuchando. Y que todos podamos ser puestos en alto, como la luz que dice tu palabra en un candelero, en lo alto y ya no escondidos que no nos atemoricen y nos dé de, eh, pena decir que venimos Señor en tu nombre y delante de ti y que podamos Señor ser usados con tus dones Señor con cada talento y con cada habilidad que tú nos has dado que no haya miedo Señor aún en esta situación y en esta temporada gracias Señor por el don de la vida y por esa luz que pusiste en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Síganos. Eh, sintonizándonos. Deje su comentario en las plataformas que usted ya conoce. y Espero que la semana que, que está por entrar. Ustedes por fin. Sean esa luz que brilla. Y ya no se oculta más. Que tengan excelente semana y que el Señor los bendiga en gran manera bye
2: en el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre el nombre en quien hay salvación Jesús Yeah. Que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en las